0: 在今天的节目当中呢，我们将首先带大家去了解的是诗《诗经》。
1: 是我国汉族文学史上最早的诗歌总集，收录到了自西周初年至春秋中叶大约五百多年的诗歌。另外呢，还有六篇有题目无内容，也就是有目无词，把它称之为是生诗。那《诗经》呢，又称作是诗三百。先秦的时候称之为诗，呃，或取其整数称之为诗三百。那到了西汉时呢，被尊为了儒家的经典，史称《诗经》，而且这一直沿用至今。汉朝时期的毛亨、毛长曾经注释了《诗经》，因此呢，又称之为毛诗。《诗经》当中诗的作者绝大部分已经无法考证了。那他所涉及到的地域，主要说的是黄河流域、西起陕西和甘肃东部。北到河北西南，东至山东，南极汉江、江汉流域，《诗》同《乐》是不能分的。那作为中国文学的主要源头之一，《诗经》一直受到了历代读书人的尊崇，经历两千多年，已成为一种文化基因，融入到了华夏文明的血液中。
2: 有一种美，无需修饰，那是从心里流出来的唱歌。河畔滩头，关关雎鸠的鸣唱声里，我们听见了“窈窕淑女
1: ，君子好逑”的。秦真言山野林地
2: ，侃侃伐檀声里
1: ，我们看见一群袒
2: 露的脊背上迸发出的无价不色，胡曲河三百一息的悲愤，惊起呼啸出。我们听见了出征将士“岂曰无衣，与子同袍”的怒吼。无论放了、啊，还是婉约，无论高歌引吭还是夺步吟咏，起来都是那样的自然真切。活脱，透明，纯粹的，就像远古的天空，无邪的，就像源头的活水。
0: 刚才大家听到的这个朗诵片段呢，叫做《美哉诗经》，把《诗经》之美啊写得淋漓尽致。那接下来呢，我们将和大家进入“名家说诗经”这样的一个板块。我们将欣赏到的这一篇美文呢，是来自于学者余秋雨，文章的名字叫做《先民的歌唱——诗经》
1: 。我们的祖先远比我们更亲近诗，这并不是指李白、杜甫的时代，而是还要早得多。至少诸子百家在黄河流域奔忙的时候，就已经一路被诗歌所笼罩。他们不管是坐牛车、马车，还是步行，心中经常会回荡起《诗》三百篇，也就是《诗经》当中那些句子。这不是出于他们对于诗歌的特殊爱好，而是出于当时整个上层社会的普遍风尚。而且这个风尚已经延续了很久很久。由此可知，我们元祖的精神起点很高。在极低的生产力还没有来得及一一推进的时候，就已经以诗为经了，这真是了不起。试想，当我们在各个领域已经狠狠的发展了几千年之后，不是越来越渴望哪一天能够由物质追求而走向诗意居西，重新期盼以诗为经的境界吗？那么以，以诗为经既是我们的起点，又是我们的目标。《诗经》这两个字实在可以提起中华文明的首尾了。当时流传的诗应该比《诗经》所
0: 收的数量大得多。司马迁在《史记》当中说，是孔子把三千余篇古诗删成了三百余篇，这好像说的不大对。因为《论语》频频谈及《诗》三百篇，却从来没有提到删诗的事。孔子的学生和同代人也没有提到过。直到三百多年后才出现这样的技术，让人觉得有点奇怪。而且有资料表明，在孔子还是个孩子的时候，《诗经》的格局已成。成年后的孔子可能在订正和编教过其中的音乐，使之更加接近原貌。但是，无论谁选的，也无论是三千还是三百，无论是三万还是三百，《诗经》的选择基数很大，这是无需质疑的。我本人一直非常喜欢《诗经》，过去在课堂上向学生们推荐时，不少学生常常望个“经”字望而却步。我总是告诉他们，那里有一种采自乡野大地的人间情味，像是刚刚收割过的麦朵的气味那么诱鼻，却谁也无法想象，这股新鲜的气味竟然是来自数千年前。我喜欢他的雎鸠黄鸟，蒹葭白露；喜欢他的习习古风，霏霏雨雪；喜欢他的静女奇书、伊人在水。而我更喜欢的是他用最干净的汉语短句，表达出了最典雅的喜怒哀乐
1: 。这些诗句中蕴藏着民风、民情、民怨，包含着礼仪、道德、历史，几乎构成了一部内容丰富的社会教育课本。这部课本竟然那么美丽而悦耳，很自然的呼唤出了一种普遍而悠久的吟诵，吟于天南，吟于海北，诵于百年，诵于千年，于是也融入进了民族的集体人格。每次吟诵《诗经》，总会联想到一个梦境，在朦胧的夜色中，一群人马返回山寨，要唱几句约定的密曲，才得开门。《诗经》便是中华民族在夜色中回家的密曲，一呼一应就知道是自己人。《诗经》是什么人创作的？应该是散落在黄河流域各阶层的庞大群体。这些作品，不管是各地进献的乐歌，还是朝廷采集的民谣，都会被一次次加工整理，因此也成就了一种集体创作，很少有留下名字的个体诗人。也就是说，《诗经》所标志的是一个缺少个体诗人的诗歌时代，这是一种悠久的合唱群体的美声，这是一种广泛的协调辽阔的共鸣。这里呈现出一个个被刻画的形象，却很难找到刻画者的面影
0: 。接下来，我们将通过一段音频，听到北京师范大学的李山教授为我们讲解的《诗经》之美。
3: 各位好，今天我们一起来读经典，读的是哪一本呢？《诗经》呃。嗯，您肯定会想，今天都什么年代了，读这《诗经》离我们两千多年的诗有什么意思啊？为什么要读《诗经》啊？其实说起来，您肯定不管您翻没翻过哈，但您肯定是《诗经》的读者。为什么这么说呢？咱通常用的很多词都是从《诗经》里来的，比方说。窈窕淑女，君子好逑，对不对？关关雎鸠，这开篇这首，大家大家都知道。还有，比方说像信誓旦旦呐，如履薄冰啊，
4: 耳提面命
3: ，耳提面命，<的>战战兢兢，<的>杨柳依依，什么雨雪霏霏，<的>太多的词儿都是从《诗经》里面来的。但是呢，还是要给要给大家简单介绍一下这个背景，就是说《诗经》的作者是谁。
4: 《诗经》作者是一个无名诗人，真正就《诗经》里边有名的，就是出现了名字的，也未必就可信。我们知道，在公元前六百多年，曾经有一次北狄入侵，这个北狄就是把今天河南安阳这一带的魏国给消灭了。结果他们家有个姑奶奶嫁到许国，这就是许穆夫人。她一听说母邦遭受这么大灾难以后，她就想回家，结果她那婆婆家的人呢、啊、就拦着，发生冲突，所以她写了一首叫《宰迟》。载吃就是驾起马来要回家，但是没有得逞。这个诗呢，也公认的是，是说许穆夫人的作品，也可以说中国最早的诗人女诗人，哈哈，这有人就说是中国最早的女诗人。嗯、实际上，它这个整个的这是个典礼的时代，嗯、典礼的时代就是说这首诗是我写的，我也不是表达我个人，而是表达一种公众的一种习俗
5: 。在《诗经》那个时代啊，中国人对著作权的问题啊。呃，不像现在这样，说我写一首诗，这个诗就是我的，我一定要署上我的名儿。你们不署我的名儿，我要跟你急，啊、是吧？《诗经》那个时代，大家根本没有这个概念，哎，这种概念出现很晚了，哎<唉>
3: 。所以事实上就是说，这些咱们这么说吧，那个时候《诗经》的作者就是各式各样的人民群众，是干什么职业的都
5: 可能有。有呃，我我我反正我上大学的时候，我老师老老跟我说是、啊、这是这个西周劳动人民吭哧吭哧干活的时候唱的。后来我真正真读了《诗经》，我觉得不是吭哧吭干活的时候唱的，<笑>就是说典礼有一
4: 批专业人员。嗯、就也是有一批专业。当然有专业人员，嗯、这就是，及。那比如说民风，十五个地区的民风哪来的？过去有一种说法，就是政府把一些个年老的，就是就是有一技之长吧，比如说音乐方面还行，但是很穷困，免了他们的捐税，到各地去采风。各地去采风啊，这个呢是过去的文献呢，都是汉代文献讲这个。但是前几年出土了一种文献里边也有这个，也有这种说法，这个是战国的文献。那么我们就要认真对待了。你看我们现在看《诗经》，北京的妇女就可以写一个“蒙之蚩蚩，抱布贸丝；匪来贸丝，来即我谋。”就开始“桑之未落，其叶沃露。”好大的一个诗人呢、啊！说那会儿那么了不起呀、啊，他们的智商有多高？实际上，我个人非常怀疑，这是采诗官看的。
2: 嗯
4: ，采诗官到下边去，有的时候还有现成的诗采来了。嗯，有的时候啊，有这个故事，民间有这种惨痛的情形，我就把它配成音乐。所以这些人采诗呢，按照传统文献讲，就是一步一步往上交，到太师那儿比其音律，到时候也要提交报告
5: 。是的，没有就只
4: 好实际上自己写了，没问题。实际上有可能像什么，就是最早的报告文学。嗯
3: ，其实这些采诗官就是呃，据说呢是他们要去通过采诗，通过这个诗反映民间的这个他们的疾苦、人民的心声，<的>然后呢给那个统治者。给他们提供这个报告，对，关德诗有点像是一个社会现状报告，通过诗歌的形式呈现出来。是的，他要听，嗯，说
4: 啊，比如说离婚率这么高，我们得加强啊，加强这个家庭。那是不是就有
3: 点类似于，比方现在如果采点那个短信段子？
4: 嗯，相当于
5: 现在的记者吧，<笑>啊，因为<笑><了>因为哎，因为那个时候的记者这个那个时候的信息传播是非常非常困难和非常手段非常贫乏的。不过总的来讲，反正就是说当时的制度到底是怎么操作的，我估计现在也不现在是不得不得这儿不得,不得,不得哎，是哎但是、
4: 哎、就是说文献里面说就有这么一些人，哎、但是他们到底是什么东西才、啊，采
5: 、哎？哎，就是说怎么采？
4: 踩了以后就怎么？这个
5: 我们可能不知道，但是总的来讲，反正我还是觉得，从整个这个诗经的文本来看，嗯、以我的直觉，我觉得读完了还是觉得相当一部分是中上层人士啊，嗯、就或者是大部分，包括国风中，嗯、主要的说的是国风,风哎，哎，是中上层人士和有文化的人
3: 写的,写的
5: 啊，未必是我们完全想象的呃那那种。纯
3: 民歌，实际上是
4: 涉及到有涉及到一个什么问题呢？就是西周的民本主义思想。嗯，天听自我民听。嗯，我们知道古代人信天，说我们周家权力怎么来的？我们十几万人，十几万人的一个政权，一一个人群战胜了一个强大的殷商人人群，谁在后边起作用？老天爷，是上天的意志。那么这就有一个问题：上天凭什么把他的把殷商的权力夺走，交给你周王朝呢？民众，因为到了商朝，按照周人的说法，民众太苦了，民众呼吁，民众呼吁，老天爷听到了，所以到了周代以后，有了这样一种民本思想，天听自我民听，天听自我民事。老天爷呀、啊，你敬天不是说整天给老天爷上牛羊猪，上冷猪肉，老天爷就高兴。小信未服神佛福也。这是曹丕论战讲的，你真正的敬天就是对老百姓好，老百姓没有怨言。没有这种这种这种哀利之气，这种哀伤的这种东西，老天爷认为哦，这政权不错，所以采石官方，这就是一部，我们说背后制度，它有一个机制性的东西，这就是民本思想，本固帮宁，谁是本？老百姓是本，为什么呢？因为上天决定这个政权谁来掌权，决定的是看老百姓他们的评价，这个思想实际上在西周就非常清楚的形成了。我们说采石这种现象是。如果是有的话，他跟这个制度、跟这种思想是连得非常紧的。<笑>这是一个，就是说，这个民族为什么生生不已啊？他有一些西周王朝，他建立礼乐文明。你看孔子说：“周文化是郁郁无闻，在吾从周。”他是个殷商的后裔，所以这里边一定有他的制度的那种优越的那面。所以我们说，如果没有那个观念，可能政府就不去采风，不去采风，民歌天天有。这个作家，这南方民歌天天有。可是，比如说有些民族，我们想给他写文学史就难，没有记录。所以这里边就一这是就是文学变成一种历史。就刚才李先生讲的，学习学习，注意一定有了文本，大家才能去学习。哎，一学习就有差别，有差别就有历史变化，它才构成一个历史。就包括刘三姐的家乡，你给他想写一个文学史，说明代你们怎么唱，现在怎么唱。
3: 没有啊，没有记载，他一直就是作为风俗唱。嗯、自古以来，这《诗经》又是争论最大的一本诗歌集。怎么这么说呢？你比方说像那《关关雎鸠》这事儿，我们都把它当情诗看，但是呢，据说还有不同的读法，不同的解释
4: 。他这首诗啊，尤其是近代以来，我们总是把它解释成一首爱情诗，实际上在很大程度上是误解了他的这种情感的内涵。准确的说啊，这首诗是恩情诗。
2: 嗯
4: ，它和我们一般爱情不太一样。啊，人类情感的分类啊，就是爱情属于一种生命现象。嗯，比如说歌德都七十多了，爱上一个少女，这种现象，它不是人人都有的，是有这样的生命，有这样的生命力，迸发这样的爱情。所以它本身它是一个生命意义上的一个东西，也可遇不可求。恩情呢？它属于一个伦理意义上的。听了李
5: 山教授的话，我觉得基本上是给我上了一课。忽然让我意识到，这不是一个爱情诗，因为我一直认为这是爱情诗
3: 。我也
4: 是。那么，为什么说它是一首恩情诗呢？那么，我们接着往下看，说这个钟鼓啊，琴瑟友之，这可以啊，小伙子吧，弹个吉他到女生宿舍下边，当啷啷的弹，可以。嗯。说最后钟鼓乐之，你把学校乐队也请过来了。这种爱情就可能校长都不同意了吧？这个乐学校乐队是干什么的？所以这个作品呢、啊，它实际上呢，我们说把它当成一个爱情诗啊，它跟它的形式和内容实际上都是有有差别的。它实际上是强调的夫妻之间理想的夫妻啊，好的夫妻应该是有深情的，我们称之为恩情，它是一个伦理意义上的可能更合适。这个
5: 就我来说，瞎读。我首先觉得这是一写失眠症的诗，睡不着觉嘛，啊，是吧？这寤寐思服，辗转反侧。中国，我估计自有中国文字以来，写失眠症这是第一篇。嗯。关关雎鸠，在河之洲。啊，我们一定能想象，这是在一个很安静的夜晚啊。我们看到远处河心那个小岛上，两只鸟在叫。
6: 家苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。溯洄从之，道阻且长。溯游从之，宛在水中央。蒹葭萋萋。所谓伊人，在水之涘。溯洄从之，道阻且右；溯游从之，宛在水中沚。